0: Medioskop ekranlarından herkese merhaba. Profesör Doktor Ülkü Doğana ile birlikte hazırladığımız Sözün Özü programımızın 7. bölümüyle karşınızdayız. Her çarşamba saat 16'da medioskop ekranlarında o haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendiriyoruz. Tabii Sözün Özünde bu başlıkları biraz siyasi liderlerin ön plana çıkan sözcükleri, sosyal medya ve görseller üzerinden değerlendirmeyi önemsiyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Gülçin, hoş bulduk.
0: Hocam siz Ankara'dasınız, ben de İstanbul'dayım. E, i̇ki tarafta da aslında bir kar çilesi içerisindeyiz diyelim. E, bugün yayınımıza e, biraz bu hava durumuyla başlayalım dedik. İstanbul'da azıcık bile kar yağsa hayat felç oluyor. Tabii ki İstanbul nüfus yoğunluğunda çok fazla olduğu bir şehir olduğu için bu tarz durumları asla kaldıramıyor. Yoksa normal bu e, aylarda tabii ki kar yağması. E, birkaç gündür İstanbul Havalimanı'nda yaşananlar e, işte iş yerlerine mahsur kalıp yollarda saatlerce yürüyen insanların görüntülerini görüyoruz. Biz de bunları takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim e, İstanbul Havalimanı'ndan bir videomuz var. Orada saatlerce kalan turistler bir noktada isyan ettiler. E, otel istediler ve bir yandan da pandemi koşullarında bu şekilde kalabalık saatlerce hem uçağın içerisinde hem de havalimanında kalma görüntüleri gerçekten beni çok e, tedirgin etti e, diyeyim. Omikron varyandının bu kadar hızlı yayıldığını düşünürsek e, tabii ki İstanbul Havalimanı. Bir yandan dünyaya lanse edilmesi noktasında işte Türkiye'nin aslında hani en büyük e, turist çekmesiyle e, turist çekme çabasında olan da bir yerdi. E, çok da büyük bir e, havalimanından bahsediyoruz. Böyle bir organizasyonsuzluk zaman zaman zaten İstanbul Havalimanı'nın Yerleşim yeriyle de ilgili çok tartışmalar oluyor. İşte kuşların geçiş noktasında vesaire düşünülmeyen birçok şey oldu. Ee, tabii ki tamamlanmamış da bir yanında bir havalimanı. Ee, şimdi reyden arkadaşımızdan rica edelim o görüntüleri bize göstersin. Sonra üzerine konuşalım. Tam bir izdiham hali görüyoruz aslında havalimanında. İşte turistler otel istediklerini söylüyorlar. Şimdi hocam bu mevzu üzerine İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kadık Twitter'da yaptığı açıklamasında İstanbul Havalimanı protestolarının taşkından yol açmaması için Çevik Kuvvet Polisi çağrıldı açıklamasını yapmış. Şimdi bizim bugün inceleyeceğimiz birkaç konuya da değiyor bu mesele. Bir yandan da hocam Eski Ayasofya Camii Başrimam'ın Mehmet Boynukalın'ın konuyla ilgili bir açıklaması var. Onu belki siz değinmek istersiniz. Hocam nasıl yaşıyoruz bu kış hallerini? Ne görünüyor? E, kışı
1: absürt yaşıyoruz Gülçin. Aslında yani sadece kışı değil pandemiyi de çok absürt yaşadık. Bir yangın felaketi yazın yaşadık. Hani iklimle il ilgili. E, onu da çok absürt yaşadık. Self felaketi yaşadık. Aynı şekilde aslında hani bütün bunlar bir şekilde e, doğal afet ama bu hani ansızın gelen bir şeydi. Bilinen bir şey gelecek, bilinen işte meteorolojinin hani günler önceden uyardığı, yangın için gene öyle. E, bunu rağmen sanki hiç yokmuş gibi. Hani dur bakalım ne olacak? Hele bir o gün gelsin hani bir düşünme biçiminin ifadesi olarak söylüyorum bunu. O gün geldiğinde de hiçbir şey yapmayarak, hiçbir şey çözmeyerek aslında bir yani çözümsüzlük haline dönüştürdüğünü görüyoruz. Ama yani burada tabii şunu hemen söylemek lazım: çözümsüzlük aslında AKP iktidarı'nın uzun süredir bütün problemler karşısında geliştirdiği temel stratejilerden biri yani bir çözümsüzlük stratejisinden. E, beslenen, dolayısıyla sürekli bir kriz hali içinde e, bulunmayı gerektiren, e, bu kriz hali içinden aslında hani hiçbir şey yapmayarak, yönetmeyerek yönetimde kalmasını güvenceye alan bir taktik izliyor. Yani bunu biz daha önceki programlarda siyasetsizlikte dedik ama hani bugün şu anda yaşadığımız ve sürekli tekrarlanıyor. Yani düşünelim hani ekonomik kriz de aynı şekilde... Ee, çözüm değil aslında hani ötelemeye yönelik belki işte e, kısa sürelerle işte döviz kurunu indirmeye yönelik bir takım taktiklerle hani ekonomik krizin e, ötelendiğini biraz ileriye atıldığını ki atılmadı da ama hani geçici çözümler diyelim belki ama burada aslında gerçekten çözümsüzlük meselesi var yani İstanbul'daki o havaalanının e, en ufak kar yağışında aslında en ufak hani hava şartlarının şart, sertleşmesinde böyle olacağı ...herkesin bildiği bir şey. Yani açılmadan önce de biliniyordu. İnşa edilirken de biliniyordu. İnşaatı için o yerin seçildiğinde de biliniyordu. Dolayısıyla hani bilinen ve olacağı da belli olan bir hani e, soruna karşı hiçbir şey yapmıyordu. Onun yaşanması, o kriz halinin yaşanması ve o kriz hali üzerine sanki bunun müsebbibi kendisi değilmiş gibi... Bir şey yaratmak. Ne demek lazım? Herhalde hani bir seçmeni manipüle edici, değil mi işte bütün o hani sanki İmamoğlu'ymuş gibi, bütün o evet, evet, kar, hani kar yağışı tamam daha bir şey, ona müdahale edilememesi başka bir şey tabii ki. Ama havaalanının hani işlemes hale gelmesi, havaalanları bütün dünyada işlemesi hale gelebilir. Yani bunun örnekleri var işte daha önce Londra'da da yaşanmış. E, kapalı kalabilir burada bir sorun yok ama bunun böyle olacağını bile bile yani bu 30 yıl önce 50 yıl önce yapılmış bir hava limanında ki bilmiyordu oraya yapıldığında böyle olacak bile bile onun yapılması ve ondan sonra da bu durumla karşılaşıldığında e, ne yapılacağına der bir strateji geliştirmeniz yani o izlediğim görüntüler e, bana yıllar önce yine bir kar nedeniyle Atatürk Hava Limanında mahsur kaldığım bir geceyi hatırlattı. Evet. Ee, bize hani otele götüreceklerini söylemişlerdi. Akşam 9'dan e, herhalde gece 2'ye kadar oteli götürülmeyi bekledik. Otele vardığımızda saat 4'tü. Ee, 5'te de uyandırdılar sizi 7'deki ilk uçakla tekrar işte varacağınız yere göndereceğiz diye. Yani o felaketi hatırladım. Ee, ama burada belli ki oda yok. Yani orada binlerce insan var. Ee, pandemi koşullarında sıkış kışlar böyle gerçekten hani insan sadece onu görmek bile çok geri, gerginlik yaratan.
0: hocam. Bana çok büyük bir gerginlik verdi o. Ya evet. sanki hocam e, şöyle e, lütfen lafı unutmayın. Uluslararası ilişkilerde böyle donmuş sorunlar e, vardı. Yani önemli bir dönem Kıbrıs sorunu içinde böyle söyleniyordu. Yani çözümsüzlük aslında onun çözümü gibi. Öyle devam ediyor. Bunun iç siyasete yansıması çok ilginç geliyor. Yani hocam bu kadar yönetilemezlik içerisinde nasıl o ip inceldiği yerden kopmuyor ya da hani nasıl bir çözüm yoluna artık hani bir noktada insanlar isyan etmezler belki ama aklı selim bir şekilde artık biz bir çözüm yoluna gireceğiz diyen birileri olur. Sanki bizi böyle araf kalmış gibiyiz. Ve geçtiğimiz günlerde bir yorumcu şunu söylemişti. ismini başlasın beni hatırlayamadım ama yönetilemezliği çok iyi yönetiyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir şekilde yani zaman zaman diyoruz ki suni gündem, işte gündem değiştirme vesaire ya da bu olmasa bile yönetilemezliği bir şekilde aylardır bu koşullarda yöneten bir iktidardan bahsediyoruz hocam. Buyurun lafınızı kestim. Aa, evet yani birbirinin ucuna eklenen
1: krizler yaratarak aslında yol alıyor. Hani krize kriz ekleyerek ee, ve burada bunları çözmeme yoluyla aslında nereye varıyor hani bu böyle gider mi gitmemesi gerekir mantıken hani siyaset kurumunun varlık nedeni aslında sorunları çözüm getirebilmesidir ee, mantıken gitmemesi gerekir ama hep bir bin ucuna ekleyerek hep bir ileri tarihe ittiği bir kurtuluş vaadi var hani bütün bunlar son olacak son bulacak. Sürekli yapıyor. Yani bunu çok uzun süredir yapıyor ama özellikle 2015'ten itibaren hani çözüm sürecinin bitmesi aslında sadece e, hani küs sorunuyla ilgili çözüm sürecinin bitmesi değil. Bütün sorunların çözümüne dair de her şeyin e, durdurulması gibi görünüyor. yani Sürekli yeni sorunlar yaratıyor ama onları çözmüyor. O şeye gelmek lazım belki yani unutmadan onu da söyleyeyim. Bu kalının ...Twitter'da yaptığı e, açıklama yani komik. Evet ama aslında başka şeylere de tabii ki hizmet ediyor. Özellikle bu hani e, sürekli bir gerginlik ve kutuplaşma yaratma politikası. Çünkü çözümsüzlüğün bir ayağı da oraya varıyor. Aslında hiçbir şey çözmezseniz toplumda sürekli bir gerilim yaratırsınız. Ve bu gerilimin sorumlusu olarak siz değil başkalarının görünmesini istersiniz. E, 17 Ağustos depreminde de... Ee, bu tür açıklamalarla karşılaştık. Biliyorsunuz hatırlayacaksınızdır. İşte evet, evet. orada Yalova'da insanların yarı çıplak uydukları için başlarına bunun geldiği gibi. Ya insanlık dışı gerçekten. Başka türlü açıklayamıyorum. Bir din insanının söylemesi ayrıca tuhaf ama e, insanlık dışı bir takım ithamlarla hani, e, insanların başına geleni açıklama çabası. Bu da yani çok komik. Hani diyor ki, işte Havva ile Adem'e hakaret edilmesini savundunuz, alın size kar felaketi. Yollarda kaldınız, işte böyle oldunuz. Bu tuhaf, yani hani bu e, ama tabii ki neye yarıyor? E, yani bunu okuyan bir insan herhalde, ''Aa evet, ben işte Ekrem İmamoğlu'na oy vermiştim, artık vermeyeceğim.'' demeyeceğim. Hı. Ama diğer tarafı konsolide etmeye yarıyor. Gerçekten buna inanan bir insan grubu var. Bir de az önceki videoda, onu atlamayalım diye söylüyorum. E, turistler herhalde dış hatlar terminalinden o görüntü çünkü yani evet e, Türkiye'li olmayan insanlar bir protesto yapıyor aslında protesto da değil yani o anda gerçekten oteli ihtiyaçları var ve bunu söylüyorlar yani seslerini çünkü başka türlü belli ki e, duyurma, havaalanı yönetimini duyurma şansları yok en doğal hakları bir otele götürülmek ha şunu diyebilirsiniz havaalanı oteli yok evet yani oraya devasa bir ...AVM gibi havaalanı yapılmış ama belli ki bir konaklama imkanı sağlanmamış. E, yollar kapalı, nasıl götüreceğiz? Hı hı. Bu bir bahane olabilir, bir açıklama olabilir ama... ...Çevik kuvveti oraya gelebildiğine bayağı da kabalık gelmişler görüntüleri. Bakın 3-5 işte havaalanı polisi falan değil onlar. Onlar gelebildiğini göre demek ki oradan da insanlar bir yere... ...yani anlaşma otellerinin olması gerekiyor bu durumda herhalde oraları... ...götürülebilir ama hiçbir şey yapılmıyor. Hı. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyoruz Gülçin. Ya yani sen biliyor musun? Bilmiyorum ama protesto işte oluyor. Çevik kuvvet geliyor. Ne yapıyor mesela? Medalleme ediyor. Evet İnsan hocam.
0: Takip ediyor arkadaşlarımız bizim İstanbul Havalimanı'nda neler geliştiğini ama olayların hep sonu bu şekilde bağlanıyormuş gibi geliyor hocam bana. Bir sorun var. Bunu e, sokakta da olabilir e, ya da işte bu tarz e, açık mekanlarda kamusal alanda rahatsızlığın dile getirdiğinde bir e, sorunun çözümüne dair bir adım atılmıyor. Hiç aklı selim bir e, ya da rasyonel bir e, çözüm yoluna ilerlenmiyor. E, i̇lk refleks güvenlikçi politikalarla bunun bastırılması. Sonrasında da aslında hocam biz gazeteci olarak bile takip etmekte çok zorlanıyoruz ama sizin dediğiniz gibi bunun bence en temel sebebi krizin tekrar kriz olması, onun bir tane daha kriz olması ve gerçekten e, takip edilemez bir noktaya geliyor olaylar. Birçok çok kritik olayı bile tabii ki o konuda çalışan arkadaşlarımız fikri takip sebebiyle ciddiyen takip ediyorlar ama ben bazen kendim bile bu işin içerisinde olmama rağmen Unuttuğumu fark ediyorum. Çünkü olaylar çok ardı ardına bir insanın e, gerçekten bu kadar kısa sürede zihnini kaldıramayacağı hızda ilerliyor sanki Türkiye'de. E, şimdi hocam e, bir yandan şeye geçelim istiyorum. İfade özgürlüğü başlığımız var bu hafta. E, ondan önce birkaç not e, ileteceğim. Bu hafta 24 Ocak aslında çok kritik bir gün oldu. E, kıymetli meslek büyüğümüz Uğur ölüm yıl dönümüydü. Ee, sonra Türkiye siyaset önemli bir isim olarak anılan ve e, Hizbullahçılar tarafından maalesef katledilen Gaffar Oka'nın, işte bu Millet Müdürü Gaffar Oka'nın ölüm yıldönümüydü. E, o gün e, kıymetli sanatçı Fatma Giri'yi de kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine, bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ve 24 Ocak 1980 kararlarında tabii ki yıl dönümüydü. Neoliberal ekonomi politikalarının Türkiye'nin geçtiği tarih olarak bu günü de e, biz bugün 26 Ocak'ta yayın yapıyoruz. Ama bu haftanın önemli bir tarihiydi. O yüzden e, not düşmek istedim. Şimdi ifade özgürlüğü başlığında Ülke Hocam'la şunu konuşmak istiyoruz aslında. Şimdi ton, son dönemde Türkiye'de ard ardına yaşanan olaylar e, ifade özgürlüğünün nedir bu? Kapsamı nedir? Türkiye'de biz ne yaşıyoruz? Bunu tartışmamızı gerektirdi. Nedir bu olaylar? Sanatçı Sezen Aksu'ya karşı e, yapılan saldırılar. Sezen Aksu e, bu saldırılara karşı e, bir şarkı sözüyle e, bir nevi cevap verdi. Ama bir yandan bu şekilde bir sanatçıya saldırılmasına karşı toplumsal tepki beklenildiği kadar yüksek değildi. Gazeteci Sedef Kabaş Telebir'de kendisini yorumcu olarak katıldığı bir e, yayındaki konuşmaları gerekçe gösterilip Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla apar topar alındı ve tutuklandı. Bir yandan Sosyal medyaya sansür, rütün verdiği cezalar yani Türkiye'de biz e, her e, farklı platformlarda topluca yapılan itirazlar ya da rahatsızlıkların dile getirilmesi noktasında büyük bir baskı mekanizmasına karşı karşıyayız. Tabii ki bu, bu baskı mekanizmasına ne olursa olsun ne kadar ağır olursa olsun farklı e, açılardan e, direnç örgütleniyor e, ortaya da çıkıyor buna da e, değineceğiz. E, bu ifade özgürlüğü başlığını hocam açmak istiyorum. Bir yanıyla da şu olayı da gerçekleşti bu hafta. Fazıl Say'ın e, Ekrem İmamoğlu ve eşleriyle birlikte bir fotoğraf paylaştılar. Yani tabii ki mizahi bir fotoğraftı. Fotoğrafı da Devlet Bahçeli çekmiş diye. E, yani belli ki bir mizah yapıyor orada Fazıl Say. Ama karşılığında e, MHP'li İsmail Özdemir e, adeta MHP medya Tanıtım halkla ilişkilerden sonra genel başkan yardımcısı ve Kayseri milletvekili kendisi. E, adeta tehditvari bir şekilde buna cevap e, verdi. E, sonra buna Fazıl Say'ın da bir cevabı var. Bu şekilde de sosyal medya üzerinden aslında e, tehditvari durumlar görüyoruz. Siyasi iktidarın aktörleri tarafından e, ve bu insanlar fazla sayı Sezen Aksu, e, sanatçılar, Sedef Kabaş bir gazeteci. Yani birer birey aslında hani arkalarında toplumsal destek olabilir ama onun dışında örgütlü bir destek olmayan kişilere siyasi iktidarın aktörleri bazen de Se Sezen Aksu'da olduğunda gördüğümüz gibi Süleyman Soylu e, fikrinde e, yakın olan Milli Beka Hareketi gibi örgütsel olarak da bir saldırı gördüğümüz günler yaşıyoruz. Bu ifade özgürlüğü meselesini hocam nasıl anlayacağız? Türkiye'de biz ne yaşıyoruz?
1: E, ya Önce tabii bu fazla sayı hani yönelen tepki bugün Twitter'da da baya hani, hashtagler <gülüyor> açılmış gibi duruyor. E, bir süredir aslında sürekli dönüşümlü olarak yani dikkat ed edersen hani kadınlar, kadın sanatçılar ama aynı zamanda işte sanatçılar toplumda bilinen, tanınan, öne çıkan isimler üzerinden sürekli bir hani trol hesapların saldırısına maruz kaldıklarını görüyoruz. Bugün de fazla sayı çıktı. hani Piyango mu diyeyim artık bilmiyorum. Bir kere hani, iktidarlan, rejimler otoriterleştikçe mizaha tahammülleri de ortadan kalkıyor. Ha komik mi değil mi yani? Ben da komik bulmadım ama yani belki evet. espri yapıyor aslında. İşte hani İmamoğlu'na yönelen bütün bu İstanbul'daki hani kar nedeniyle eleştirilerin ya da işte trolllemelerin ne kadar hani absürt olduğunu göstermek için kendisi absürt bir miza başvurmuş. Buna verilen tepki yani MHP'nin bir milletvekili medya tanıtım hakkı ilişkiler sorumlusundan geliyor ve ...tehdit ediyor. Yani sen sen ol, nasıl öteceğini bil. E, maazallah sesim çıksın diye uğraşırken o sesin başkaca ayıpları ortaya dökmesin. E, yani hani sen sen ol, nasıl öteceğini bir kere bir hani müzisyene e, ve dünya müzisyene ötüyorsun gibi bir ifadenin kendisi de hani kötü. E, ama sadece o değil tabii bu tehdit kültürel yani Siyasetçilerin ağzıyla sanatçıların... Dolayısıyla aslında hani toplumda gördükleri işte ilgiden, sevgiden, hayranlıktan başka bir güçleri olmayan insanların böyle açık açık, kolaylıkla hedef göstermesin kendisi gerçekten çok absürt. Yani işte hani Hz. Adem Efendimiz de Hava validemize diyor, Cumhurbaşkanı nereden Cuma günü Cemal seslenirken, seçildiğinde uzanan dilleri yer geldi
0: yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir diyor dili uzanamaz onlara da had bildirmek bizim
1: görevimizdir yani bu kendi başına gerçekten hedef gösteren ifadeler yani evet işte sonradan hani yayınlanmasını istemediği AKP'liler falan falan gibi şeyler de dolaştı ama her durumda gerçekten hani dilini koparmakla tehdit etmek, ona hak bildirin demek, bir cumhurbaşkanının hitap ettiği bir işte camideki cemaate bunu söyleyebiliyor olmasın kendisi zaten. Son derece ürkütücü. Ama tabii bir yandan da böyle bir hani tehditle, korku yaratarak ee, sürekli olarak hani e, zaptürapt altında tutma, muhalefet edebilme imkanını da ortadan kaldırma... baskın olan görüşün ya da işte her neyse onun baskın olduğu da şüpheli ama... A, hani ana akımın dışına... ana akım demek de doğru değil. Yani, hakim görüşün dışına çıkabilecek herhangi bir e, ifadenin tümüyle hani tehdit edilerek susturulmasına yönelik son derece ürkütücü bir şey var. Seb sebep kabaşın başına gelen tehdidin ötesinde. Çünkü o daha önce tehdit edildi. Hatırlayacaksınız Haziran ayında bu Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar nerede kampanyasına yanıt vermek üzere AKP bir video hazırlamıştı. Ee, ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki konuşmasında... İşte bu kadın diye gösterdiği videonun içinde hani Sedef Kabaş'ın işte Göbels'in propaganda tekniğini anlattığı bir konuşmadan alınan bir kesit. Sanki bunu hani yalan üretme makinesi gibi işlemi önerisini CHP'ye veriyormuş ve CHP de ondan akıl alıp işte hani 128 milyar doları ileri sürüyormuş gibi bir şey yaratmaya çalıştı. Ee, onun ardından Sedef Kabaş e, bir açıklama yaptı ve başıma bir şey gelirse sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. Yani hani televizyon kanallarına da haberleri de yansıyan bir açıklamaydı bu. Kendini tehdit altında hisseden bir kadın, bir kadın gazeteci söz konusuydu. Ee, başına bir şey geldi. Belli ki hani bunun için bir şey bekleniyordu. Zaten fırsat bekleniyordu. Ee, bir televizyon programında bir atasözü yani bir şey söyledi ee, hmm. hoş mu değil mi bence hoş değil yani hani söylenmeyebilirmiş ama söylenmeyebilirmiş niye söyledin demek başka bir şey ee, bundan dolayı tutuklanması yani hapse atılması bambaşka bir şey küçük çocuğu olan bir yani kadından söz ediyoruz kadın gazeteciden söz ediyoruz ee, güya hani bu insanları Hakları Eylem Programı'nda planında geçen yıl ilan edilen Tutuklamada ölçüllülük ilkesi diye bir ilkenin artık geçerli olacağı söylenmişti. Yani üzerine neredeyse bir yıl geçti ama işte ölçülük ilkesi bu mudur? Yani bir atasözü sözü paylaştığı için incitici olabilir. Evet, rahatsız edici olabilir. Mizah da öyle, mizah da incitici olur. Zaten incit yani rahatsız edici olması belki hani absürt mizahtan söz edemeyiz biz. Bundan dolayı hani bir insanın tutuklanması ve bunu da işte gündem değiştiriyorlar gibi algılamanın kendisi de problem yani bu bir gündem değiştirmenin çok ötesinde bu ciddi ciddi bir ifade özgürlüğü problemi ve bunun üzerine düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle hocam ifade özgürlüğünün kısıtlanması Türkiye'de zaten başlı başına gündem olması gereken bir mesele. Çünkü yalnızca bu konunun kendisi bile zaten e, çok çok önemi, e, önemli ve e, ilgiyi hak ediyor. Ama bunun dışında Türkiye'de siyasal rejimin geldiği noktayı göstermesi açısından da bir turnusol kağıdı neredeyse. Çünkü bu e, örneğin işte Sedef Kabaş'ın aldığı cezanın şu anda ceza almadı ama tutuklu yargılanacak. Şimdi bu böyle bir suçta delil karartma yapmaz vesaire yani neden tutuklu yargılanıyor örneğin? Bunu tabii ki hukukçular, hukukçular bile açıklayamazlar. Belli ki büyük bir sansür ve korkutma. Çünkü dışarıda kalanları korkutma aslında çok temelde bana sorarsanız. Bunun geldiği nokta şimdi şu hocam geçtiğimiz aylarda da, aylarda diyorum haftalarda da konuştuk. Şunu söylemek de çok kolaycılık gibi geliyor. Siz de defalarca bunu belirttiniz. Yani siz durun sakin olun. İşte her şey düzelecek 18 ay sonra e, siyasi iktidar değişince geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu şunu bile vurguladı işte düzce ile ilgili konuşuyordu hava kirliliğinin en çok olduğu illerden biriymiş bana çok değişik geldi yorumu gerçekten şey dedi yani tabii ki e, hava kirliliğinin sebeplerini gidereceğiz noktasında muhalefetin e, vaatlerde bulunması anlamlı. Ama sihirli bir değnekle sanki 18 ay sonra hava kirliliğini de bitireceğim. İfade özgürlüğü de artık e, bastırılmayacak. Yani bunların hepsinin tamam olabilir. Umarım da olur. Ama bu aylar içerisinde insanlar bir buçuk sene nasıl bekleyecekler? Bu, sıra, bu süreçte siz onları nasıl yapacağınızı anlatacaksınız ki... Bunlar da güvensinler size yani biraz sanki tavuk mu yumurta mu hikayesine dönüyor yani siyasetiklerin değişmesi için şimdiden bunların nasıl yapılacağının bir şekilde anlatılması lazım insanların ikna edilmesi için. Ancak bu şekilde belki oy verecekler ve ikna olacaklar e, insanlar. E, tabii ki hocam şimdi biraz önce ben özellikle vurguladım baskı mekanizmaları ne kadar ağır olursa olsun faşist rejimlerde bile. Çok güç olmakla birlikte ufak tefek ya da büyük diren, direnç mekanizmaları, direnç noktaları da oluyor toplumda. Ee, Sezen Aksu olayında onu da gördük. Ee, gazeteci Robert Koptaş'ın aslında e, öne çıkmasıyla Twitter'da bu e, Avcı adlı şarkı, şarkı sözü diyeyim henüz şarkı bestelenmedi tabii. Bir cevaben yazmıştı Sezen Aksu bunu. E, 56 dile çevrilmiş. Biz... E, 35 dil diye not almıştık ama e, sanırım devam etmiş 56 dile çevrilmiş. Şimdi orada e, dilini keserim koparırım dafının üzerine bunun farklı dillere çevrilmesi de a, metaforik olarak da çok anlamlı geldi bana. Ve böyle bir e, sosyal medya kampanyası örgütlendi o akşam bir destek gördü. Tabii ki bu hani toplumsal tabana yayılan bir destek olamıyor maalesef. Yani Twitter kullanıcılarının bildiği bir destek mekanizması oluyor. Ama bence yine de çok anlamda e, hangi dillere çevrilmiş biraz e, arkadaşımız da gösterirse e, onu da e, bakarız e, diye düşünüyorum. E, şimdi bu ifade özgürlüğü meselesini e, Twitter üzerinden de baktığımızda hocam gazete duvarda e, sizin dikkatimi çektiğiniz bir habere de kısaca değineyim. Twitter, Ocak-Haziran 2021 döneminde hükümetlerden rekor sayıda içerik kaldırma talebi geldiğini açıklamış. Taleplerin %95'i 5 ülkeden gelmiş. Aralarında Türkiye'de var. Japonya, Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore olmak üzere 5 ülke içerik kaldırma talebinde bulunmuş. Bu da sosyal medya üzerinden uygulanan sansürü de gösteren bir diğer örnek diye düşünüyorum bir yandan avcı şarkısından hangi çevrildiğini e, görelim e, hocam bu konuda size ekleyecekleriniz var mı yoksa e, yine muhalefet başımıza geçelim mi
1: ee, şimdi hani şiirlerin şarkıların bir direniş aracı olduğunu biz zaten biliyoruz yani aynı zamanda hani e, sadece muhalif muhalif görüşleri dile getirmenin aracı değil aynı zamanda gerçekten bir hani direniş aracı olarak da kullanılabileceğini biliyoruz ee, Sezen Aksu biliyorsun hani birkaç gün boyunca sessizliğini korudu, hatta çok da eleştirildi hani biz onu savunuyoruz onun hiç sesini çıkarmıyor diye. Ama bence hani bir sanatçı olarak yapabileceği en dikkat çekici şeyi yaptı bir şarkı sözüyle yanıt verdi. Ee, şu anda evet insanlar bunun çok hani herkes bunun farkında olmayabilir ama bu şarkı bestelendiğinde. Ve belki dahi hani çevrildiği bütün dillerde de söylendiğinde e, herkes dinleyecek. Yani bu önemli. Hani sen benim dilimi ezemezsin e, ifadesi çok kıymetli bir ifade ve çok da cesurca bir söz. E, ama şuna dönelim. Yani e, biliyorum hani diğer gündemde konuşmak istiyorsun ama bu ifade özgürlüğü meselesini e, kısaca bir daha hani bir dönmek istiyorum. Tabii Çünkü de, burada. Hocam. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1976 tarihli çok önemli bir kararı var, hani Handicite kararı olarak bildiğimiz. ifade Özgürlüğü diyor ki, sadece muhteber insanların, herkesin kabul ettiği düşüncelerin değil, devletin ve halkın bazı kesimlerini incitici, rahatsız edici, şoke edici de ifade edilebilmesini kapsar. Hani işte sizin Aksu'ya biz incindik hava anamıza babamız babamıza sen nasıl cahil dersin. Bir şeyden hani tepkiler böyle kışkırtılmaya çalışıldı. Ee, evet incitici olabilir. Ee, rahatsız edici. Hele ki bir de siyasetçi ise söz konusu olan. Hani bu da yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla ve Anayasa Mahkemesi de bunu hani kabul ediyor. Buna dair kararları var mahkemenin de. Ee, siyasetçilere yönelik eleştiri ...kabul edilebilir eleştiri sınırlarının özel şahısları kıyaslandığı zaman daha da geniş olarak yorumlanmıştır. Ne demek? Yani evet elekiş sert eleştiri. Zaten yumuşak, tatlı tatlı söylediğiniz bir şey eleştiri olmayabilir. Bazı durumlarda, özellikle siyasetçilerle ilgili meselelerde... E, ...tabii ki hani kişi haklarına e, saldırmak, hakaret etmek, dil kastik. Şey ama aslında daha geniş yorumlanması gereken bir şey. Buradan gelelim hani yine işte sanatçıları, sedef kabaca diğer hani pek çok kamuoyunda tanınan kişi ve gazetecilere yapılan ihlallere, saldırılara ve hak ihlallerine aslında. Yani e, şuna özellikle söz etmek istiyorum. E, Adalet için hukukçuların hazırladığı 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınladıkları bir rapor var. E, işte Erdoğan Cumhurbaşkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ifade özgürlüğünü değerlendirme raporu 2014 ve 2020 arasını ele alıyorlar. Ve burada bu dönemde e, ifade özgürlüğü hakları kapsamında 420.000'den binden fazla soruşturma açıldığını, 180 binden fazla kamu davası açıldığını e, ve bu davalarda da 211.500 civarında kişinin yargılandığını tespit ediyorlar. Bunlar çok hani e, yüksek rakamlar gerçekten. Bunun üzerinde durmak düşünmek gerekiyor. E, yine 2014-20 arasında bakınca mesela 160 bin soruşturma açılmış Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan 35.507 kamu davası açılmış bunların da 38.608'i bunların içinde daha doğrusu 38.608 kişi yargılanmış mahkumiyete bakınca 12.881 mahkumiyet var yani cezaevine girmiş insan var 11.913'de hükmün açıklanması geriye bırakılmış yani aslında ceza almışlar ama açıklanmamış. E, dolayısıyla hani 20 binin üzerinde, 25.000'e yaklaşan bir ceza alan e, cumhur sadece cumhurbaşkanına hakaret suçundan e, ve şunu tespit ediyorlar raporda cezaların diğer suç tiplerinden ayrı cumhurbaşkanına hakaret kovuşları açılmıştır. Ee, bu bile yani kendi başına aslında şu anda Türkiye'nin Türkiye'de ifade özgürlüğünün hangi durumda olduğunu bize gösteriyor. Ee, biraz hani bunun üzerine düşünmek, bunun ciddi bir mesele olduğunu her seferinde. Ya yani bu şu değil işte yeterince beklerseniz biz iktidara geldiğimizde e, bunlar olmayacak demek değil aslında. Şimdi baktığımızda hani belki sen de o konuya geçmek istiyorsun, o yüzden ben de böyle bir şey yapayım dedim sana. Ya biz iktidar geldiğimizde bunlar olmayacak hep neyin olmayacağını söyleyerek aslında bir hani muhalefet yapma ve insanlara işte yani tutuk bu sebepten tutuklanmış insanlar Siz bekleyin seçime kadar demek Asıl bir muhalefet yapma biçimi değil
0: Şimdi hocam her hafta biz e, muhalefete ayrı bir başlıkla konuşuyoruz. Bu hafta kısaca değineceğiz. Ben şöyle bir özet geçmek istiyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü Diyarbakır'ı ziyaret edecekti. Orada bir esnaf ziyaretinde bulunacaktı. Ama hava e, durumu sebebiyle e, ziyaretini iptal etti. E, sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta e, içerisinde aslında şöyle bir sözü de oldu. E, dedi ki Türkiye e, bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer. Şimdi bu sözün kendisi dikkat çekici. Bu söze e, Millet İttifakı içerisinde olan bir parti, iyi Parti. iyi Parti'den bir isim Yavuz Ağır Alioğlu bir cevap verdi. Şimdi bu Millet İttifakı açısından ne söylüyor? Buna bir e, aslında belki kısaca bakabiliriz. E, muhalefet aktörler arası ilişkilerde bu haftada Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü. E, bugün e, altı partinin liderlerinin bir görüşmesi var. Ayrıca Davutoğlu Babacan görüşmesi var. Ee, güçlenmiş parlamenter sistem çalışması dört aydır devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu çalışmanın raporu çıktı ve şu anda genel başkanlarda bu Şubat ayının başları itibariyle kamuoyla paylaşılacak artık yavaş yavaş. Tabii bir kısmının ayrıntılarına ulaştık biz. Şimdiden e, muhalefetin gündemi bu. Bir yandan da ona geçmeyeceğiz ama bu hafta yine konuşulan konulardan biri. Azat ve Kalkınma Partisi toparlanıyor mu? Oylarını mı artırıyor? Böyle bir mevzu var muhalefetle ilişkileri babında da. Bunu düşünebiliriz. Ama biz geçelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüne ve Yavuz Ağır Alioğlu'nun ona verdiği cevaba. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bu da bir yanıyla ifade özgürlüğü meselesine giriyor mu? Yani şu açıdan bana giriyor gibi geliyor. İfade özgürlüğü demeyelim her şeyi, Bütün hani meseleleri aynı e, torbaya koymak genelde analiz etmemizi güçleştiriyor ama. Yani bir tehditvari bir e, nasıl diyelim hocam? Biz atışma hali var yani sosyal medya üzerinden sanki garip bir biçimde burada Yavuz Ağaralıoğlu'nun yazdıklarını böyle değerlendiremeyiz belki ama yine de burada yani belki kişisel olarak konuşabileceği bir siyasi lideri sosyal medya üzerinden bir mesaj yollayarak aslında kendisini ifade etme gereği duymuş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu yaşananları? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun sözleri
1: önemli. Niye önemli? Çünkü aslında... Yani hep bir çözümsüzlük siyasetinin sürdürüle geldiğini söyledik ki iktidar tarafından. Biz bunları yapmayacağız diye bir hani politik vaadin kendisi aslında yine bir şeyi çözmeyi vaat etmiyor. Dolayısıyla hani işte mesela şu da vardı hani bu hafta onu da söyleyeyim de CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın bu eee İstanbul'daki hani Karve işte havaalanı krizi üzerine söylediği Geliyor gelmekte olanın gelişi çok yakın. Biz geldiğimizde bu havalimanını asla kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Peki ne yapacaksınız? Ee, bir şey yok. Ee, oysa şimdi mesela bu Diyarbakır özelinde Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey e, aslında gerçekten bir şey hani bir şeyin çözümünü vadeden. Eğer bu ülkeye demokrasi gelecekse elbette Kürt sorunu çözülmeden ve Kürt sorunu halk buna dahil edilmeden esas mevzu belki de bu. Ee, halk buna kürt halkı buna dahil edilmeden bu çözümün bir parçası haline getirilmeden bu sorunu çözmek mümkün değil ee, bir yandan tabi yani ilerideki seçime dönük bir hamle olarak elbette kürt oylarını almayan herhangi bir partinin herhangi bir ittifakın e, rakibine fark atabilmesi çok olası değil çok mümkün değil bu bakımdan önemli hani yap, şimdi yapamadı ama Diyarbakır ziyareti de belki bu bakımdan önem taşıyacak ee, ama hani İyi Parti içinden gelen tepkilere baktığımızda daha önce de geldi bunun gibi tepkiler. HDP ile ilgili açıklamasına da geldi hatırlayacaksın. Ee, biraz hani İyi Parti'nin çok bileşenli bir yapısı var. Çok uçta da radikal e, milliyetçi mi diyelim artık hani kesimi de barındırıyor. Meral Akşener gibi daha merkeze yaklaştırmak isteyen bir lider de var aynı zamanda. Meral Akşener'in başka türlü açıklama yapacağını... Eğer yaparsa tahmin ediyorum bu konuya dair. Çünkü o da gayet farkında. E, çözümsüzlüğü sürdürerek hani, e, bir, bir siyaset vaat etmenin artık Türkiye'nin önünü açacak bir yanı yok. Ve bunu da bence e, siyasetçiler gayet iyi görüyorlar. Ama işte bazen kendi tabanlarındaki e, bir takım daha uç radikal kesimlere de iyi görünmek adına hani bu tür açıklamalarda yer alıyor.
0: Hı hı. Bugünlük de bu haftalık da sözünüzünü bu şekilde toparladık. Tabii ki Türkiye gündemini özetlemek bile gerçekten bir iş. Çok fazla şey yaşanıyor. Bunları özetlemek, belli başlıklar altında toplayıp analiz etmek biz de buna çabalıyoruz yayınlarımızda. Ee, sözün özünde yedinci bölümümüzde devirdik. E, lütfen bu yayınımızı izleyip beğenirseniz ve e, mümkünse izletirseniz çok çok memnun oluruz. E, burada Ülke Hocam'la birlikte her e, hafta çarşamba günü saat on altta ekranlarında ön plana çıkan başlıkları sizler için görselleştirerek e, incelemeye devam edeceğiz. Herkese şimdiden iyi günler.